0: Rentez moi dans la capitale française en ce 10 juillet 1815, cela fait 20 jours que Napoléon a abdiqué pour la seconde fois. Le roi Louis XVIII est donc de retour à Paris, mais là, seulement depuis deux jours, il retrouve les tuileries qu'il avait abandonnées précipitamment, il faut le dire, en pleine nuit, 100 jours plus tôt. De sa voiture, un homme observe par le carreau l'agitation de, de la capitale. C'est un jeune homme, il a 35 ans, il a très belle allure. Son aspect juvénile ne peut pas cacher sa détermination. Il est parti pour les Tuileries, ce, ce, cet homme de 35 ans. C'est la première fois qu'il va rencontrer le roi de France. Alors, notre personnage a l'habitude de de fréquenter les sommets du pouvoir. Durant l'Empire, on l'a vu courtiser la famille Bonaparte, mais en dépit de cette ancienne proximité, notre homme a réussi à se maintenir dans le nouveau régime et même, il a décroché un poste important puisqu'il vient tout juste d'être nommé Préfet de police de Paris, et c'est pour faire son premier rapport au roi que ce jeune préfet se rend donc aux Tuileries. Le voilà qui descend de sa voiture, qui monte deux par deux les grandes marches qui le séparent des appartements du, du monarque, et lorsqu'il pénètre dans le salon où se trouve le roi, le valet peut annoncer Monsieur Élie de Caz". Le nouveau préfet de police va pouvoir faire au souverain son rapport, et Louis XVIII l'écoute patiemment. « Je me félicite d'avoir un préfet de police d'un esprit aussi investigateur et aussi intelligent. On m'avait dit beaucoup de bien de vous, je vois qu'on était resté au-dessous de la vérité, » dit Louis XVIII. Et il va y avoir à partir de là une véritable conversation qui s'engage, où le roi interroge Elie Case sur son parcours. Et autant le dire tout de suite, le roi est séduit. Par ce trentenaire euh, au charisme évident, à l'enthousiasme communicatif, à la fin de la discussion, le roi demande carrément à Cas de venir le voir autant qu'il le souhaite. Et euh, ainsi, dit-il, vous me renseignerez directement sur les affaires c'est tout à fait contraire aux usages tout ça bien entendu et de perçoit le traitement de faveur dont il est en train de faire euh, dont il est en train de bénéficier et il comprend l'opportunité que ça représente il va pouvoir venir quasiment tous les jours renseigner le roi le consulter François de Coustin écrit dans sa biographie d'Élie de Caz, je le cite, « Après deux favoris qui ont été des compagnons d'exil, Louis XVIII se retrouve entouré de gens dont il se méfie, comme Talleyrand, voire qui le révulse, comme Fouché, ou qui ne lui sont rien, simples hommes politiques interchangeables. » De Caz a pour intérêt d'être distrayant dans la solitude et l'ennui d'un monarque sans amis, il l'alimente en informations, préfet de police, il est au courant de bien des choses. De Caz le comprend vite et fournit au roi et fournit le roi pardon en anecdotes et ragots sur la cour et la ville. Et puis il est jeune, nous dit François de Coustin, jeune au milieu d'un personnel politique qui a connu l'ancien régime, la révolution et l'empire. Le monarque vieillissant va se faire le de ce jeune ambitieux. Et progressivement, on va voir l'influence d'Elie de Case devenir de plus en plus remarquable et son emprise sur le roi bientôt s'étendre. Euh, C'est une emprise qui s'étend à l'ensemble des affaires politiques du pays. Franck Ferrand sur Radio Classique. Aussi bien, les deux hommes vont-ils se voir euh, le plus souvent possible, parfois plusieurs fois par jour Lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils s'écrivent plusieurs lettres par jour. Louis XVIII appelle de Caz mon cher fils et il l'enjoint en retour à l'appeler mon père. C'est peut-être euh, pour le roi Louis XVIII une façon de compenser le fait de n'avoir pas eu lui-même d'enfant. Et très vite, il devient habituel, si ce n'est inéluctable, que tous les soirs de la semaine, Elie de Caz va pouvoir euh, euh, se rendre chez le roi. C'est ce qu'on appelle un favori, tout simplement. Dans une lettre, Louis XVIII écrit à son préfet de police « À ce soir, mon Élie, je te presse sur mon cœur, je te bénis, mon enfant, mon fils. » Vous imaginez la, la tendresse du roi pour ce garçon Seulement trois mois après sa nomination comme préfet de police de Paris, Decazes est nommé ministre de la police pour remplacer Fouché. En septembre 1815, il entre dans le premier ministère Richelieu, qui est un ministère très proche de ce qu'on appelle les ultras, sous entendus les ultrac-conservateurs. Cette nomination surprend, bien sûr. Après tout, le ministre en question n'a que 35 ans, mais on ne se méfie pas véritablement de lui Et et on a tort, parce que le favori va se servir de ce portefeuille ministériel pour devenir de plus en plus indispensable. Il s'est maintenant fait un nom dans Paris. Il renforce encore sa relation avec le, le monarque. Le favori devient confident politique, devient conseiller. Il faut vous dire que sa vision est la même que celle du roi. Dans un de ses billets quotidiens, le roi écrit « Marchons entre la droite et la gauche en leur tendant la main et en nous disant que quiconque n'est pas contre nous est avec nous. » Politique dont on pourrait s'amuser à dire aujourd'hui qu'elle est inclusive d'une certaine manière. De euh, Decaze, parallèlement, va organiser de grands dîners euh, qu'il paie avec euh, les fonds du ministère, ai-je besoin de vous le dire Dîners qui ont un but, euh, le rendre de plus en plus incontournable dans ce milieu politique parisien. Le baron d'Ossès, qui euh, assiste à certaines de ses soirées, décrit le comportement du favori. Écoutons ce que nous dit ce, ce témoin euh, oculaire. Il faisait bon le voir parcourant ces salons encombrés, prenant, sans bien savoir à qui elles appartenaient, les mains qui venaient se placer dans les siennes, distribuant à droite, à gauche, et sans beaucoup s'embarrasser à qui il s'adressait, des petits signes d'intelligence qui disent tout ce qu'on veut, précisément parce qu'ils ne disent rien, des mots sans suite, toujours favorablement interprétés, puis... Quand 9 heures sonnaient, il disparaissait pour aller chez le roi. Chez le roi! À cette époque, ces trois monosyllabes avaient bien de la valeur. Il semblait que le ministre qui revenait de chez le roi apportait au front quelque, quelque chose qui ressemblait à une et ceux qui assistaient aux fêtes de son Excellence n'étaient pas très convaincus qu'ils n'en recevaient pas un reflet affaibli. Je sors de chez Monsieur De Cazes, qui sort de chez le roi. C'était un mot qu'on aimait à dire en rentrant chez soi. De Cazes, vous le voyez, est devenu incontournable à Paris, or il va encore renforcer sa position dans les années qui vont suivre. Premier mouvement de cette trop méconnue symphonie numéro 4 d'Henri-Napoléon Rébert, le cercle de l'harmonie était sous la de Jérémy Rorer. Vous écoutez Radio Classique. Et l'influence d'Elie de Caz est maintenant devenue très importante. Il profite d'un certain nombre d'affaires pour évincer les ministres qui ne lui conviennent pas, les remplacer par des hommes de confiance. Et il y a toujours cette relation extrêmement privilégiée avec Louis XVIII qui lui accorde évidemment dans les affaires politiques du pays une place de plus en plus éminente. Il prend même une telle place que le président du conseil, c'est toujours le duc de Richelieu, a du mal maintenant à lutter contre les volontés du favori. Tous deux ne s'accordent notamment pas sur la politique à mener. Richelieu voudrait faire une politique très à droite, alors que Decazes souhaite faire une politique qu'on appelle du juste milieu. Conformément à ce que lui écrivait le monarque quelques mois plus tôt, hein, rappelez-vous, marchons entre la droite et la gauche. Richelieu est impuissant devant euh, l'influence extraordinaire de Decazes. De de Jean-Baptiste Galen, que connaissent bien les auditeurs de cette cette émission vient de faire paraître aux éditions du CER un ouvrage intitulé L'invention du en même temps. Il écrit Entouré des vieux clivages du vieux monde, Élie de Caz tente de mettre en marche une nouvelle offre politique. Sa démarche est originale, le favori ne propose pas de troisième voie entre la droite et la gauche, il ne propose pas non plus une nouvelle façon de penser la cité. De Caz estime pouvoir rassembler autour de lui tous les modérés des deux bords politiques. Il cherche à appliquer ce qui s'appelle alors la politique du juste milieu. Il estime qu'entre les deux bords politiques qui polarisent le débat, il existe une place, un vide politique à combler. Le favori ne va ne va pas chercher à fonder de partis ministériels. L'organisation et la structuration d'un parti seraient bien trop rigides et pénibles pour la mise en œuvre d'une politique souple devant articuler des avis Contradictoires. Et en parallèle, on voit le ministre de la police multiplier les occasions de renforcer ce réseau par des soirées, par toutes sortes d'occasions. Et les ultras, peu à peu, se trouvent remplacés dans le ministère par des amis du favori, contre la volonté bien sûr de Richelieu, qui lui euh, essaie de, de faire tout ce qu'il qu peut, bien entendu, pour ne, pour ne pas les radicaliser. Alors que Richelieu part pour Aix-la-Chapelle, on est là en septembre 18. Richelieu s'en va à négocier le départ des troupes étrangères qui occupaient quand même la France depuis trois ans, depuis 1815, les, les troupes d'occupation restaient là. De Caz va profiter de cette absence pour mettre en œuvre véritablement sa politique. On pourrait presque parler d'un coup d'État feutré. Et lorsque Richelieu revient à Paris, alors qu'il vient d'obtenir le départ des troupes étrangères, De Caz, euh, on peut dire, euh, est, occupe une place telle que Richelieu n'a plus le choix et il est contraint de démissionner. Ainsi, au mois de décembre 1818, euh, Elie de Caz n'a plus personne contre lui, euh, plus d'obstacles euh, à, à la mise en œuvre de sa politique. Il a 38 ans seulement. Euh, il sait qu'il ne peut pas assumer euh, la fonction de président du Conseil. À cette époque, ça paraît vraiment trop jeune, 38 ans. Alors, il va mettre dans cette fonction un ancien général de Napoléon, le général d'Essol, euh, qui a été soigneusement euh, choisi pour son absence totale de poids politique. Et on sait qu'il ne fera pas d'ombre aux favoris, c'est un homme de paille, si vous voulez. Il est là pour faire de la figuration et pendant ce temps-là, c'est évidemment De Cazes qui est à la manœuvre. Le gouvernement est composé de personnes qui émanent de la droite et de la gauche. De Cazes est d'abord avant tout un pragmatique qui se crée un nouveau ministère, le ministère de l'Intérieur auquel il incorpore tous les anciens services de, du ministère de la police que, que remplace ce ministère de l'Intérieur Politiquement, le favori a aussi les mains libres. Il met en place ce qui s'appelle la politique de bascule avec des réformes, des nominations qui sont calculées pour plaire successivement à la droite, à la gauche, un coup à droite, un coup à gauche. De casse fait exprès de brouiller les pistes et de plaire à tous. Le problème survient lorsque le favori lui-même finit par se contredire. En 17, il s'opposait à la libéralisation de la presse. En 19, alors qu'il est le président officieux du Conseil, vous l'aurez compris, il propose une loi de libéralisation du régime de la presse. On a envie de dire quelle est la suite là-dedans. Enfin, dans les deux chambres, les députés et les pairs sont déboussolés. Les parlementaires eux-mêmes ne savent pas toujours euh, ce qu'ils doivent voter. Je parle de parlementaires ministériels, ceux qui sont censés soutenir euh, de cases. Et le ministère est intimement divisé sur la politique à suivre. Lorsque la session parlementaire prend fin, le 10 juillet 1819, le ministère est dans une position délicate, nous dit Jean-Baptiste Galen. Les hommes politiques de gauche l'accusent de mettre en œuvre une politique de droite, tandis que ceux de droite l'accusent d'appliquer une politique de gauche. L'unique sentiment qui rassemble tout le monde est le regret d'une trop grande inertie dans le rythme des réformes menées. Au fil des débats, les scissions se sont révélées et amplifiées au sein du ministère, rendant illisible sa politique et empêchant tout avancer paradoxalement, en essayant de plaire à, à tout le monde au nom de cette fameuse politique de bascule, c'est le nom qu'on lui donne, Decazes finit par décevoir les uns et les autres. Le favori devient la cible de complots qui sont déjoués. Sa femme écrit dans son journal « À côté des conspirations contre l'honneur de mon mari, il y en avait contre sa vie. De tous côtés, on le prévenait qu'il serait assassiné. Des lettres anonymes qu'on m'adressait contenaient les mêmes menaces. Mon mari se rendait tous les soirs chez le roi, il y allait en voiture. » Mais il revenait souvent à pied, ce qui m'inquiétait beaucoup. Je n'allais me coucher que lorsqu'il était rentré et que je le voyais occupé à écrire ou s'entretenant avec des personnes qui l'avaient attendu en me regardant faire des patiences. » Malheureusement pour le favori, la défiance que ressent son épouse et qu'on ressent d'une façon plus générale, l'animosité qu'il inspire, vont s'amplifier encore dans les semaines suivantes
1: la bocca fuoriuscendo, uscendo lo world crescendo. Prendi forza, poco, poco poco the world is changing. The world is changing, the world is changing, the world is changing, the world l'anno changing, the world is changing, the world is changing, the si la changing, the world is changing, the world is changing, C'est le monde qui oltre le monde le monde le
0: monde le monde le Le merveilleux Ruggero Raimondi que nous saluons très chaleureusement interprétait l'ère de la calomnie du barbier de Séville de Gioacchino Rossini. Il était accompagné par l'orchestre de chambre d'Europe sous la baguette de Claudio Abado. Franck Ferrand sur Radio Classique en 1819, le pays connaît plusieurs crises concernant l'ordre public, le départ des troupes alliées et la politique que mène Elie Decaze contribue à miner l'atmosphère politique avec des incivilités qui, surtout le territoire, ont tendance à se multiplier. Richelieu, qui à l'époque traverse la France, écrit dans une lettre à Decazes, L'esprit révolutionnaire a fait d'immenses progrès. Quelle rage, quelle frénésie dans les journaux. Bon Dieu, serait-il donc vrai que Bonaparte avec son bras de fer était seul capable de gouverner notre pays On finit par se poser la question, me direz-vous. Le préfet de la Gironde, dans sa correspondance avec Elie Decaze, fait part de la haine, des tensions qui animent la population bordelaise et qui s'accroissent sans cesse. Les journaux locaux n'hésitent désormais plus à attaquer les personnes et à les attaquer jusque dans leur vie privée. Voyez le climat euh, délétère. Les ambassadeurs étrangers à Paris craignent de voir un esprit de révolte gagner de nouveau une France qui a habitué l'Europe à ce genre genre de débordement. Dès le mois de mars 1819, l'ambassadeur russe tente de convaincre son Tsar d'envahir la France à nouveau pour éviter une nouvelle révolution. L'ambassadeur autrichien déclare que dans moins de 18 mois, la guerre éclatera inévitablement et que la France sera découpée entre différentes puissances européennes. Il va loin, lui. Face à la panique de son ambassadeur, Metternich écrit d'ailleurs une lettre au duc de Wellington sur la politique de deux cases. Intéressant cette lettre Jamais contradiction plus forte, plus directe, plus énergiquement soutenue par les mêmes hommes n'a été offerte au public en aucun pays, en aucune période de l'histoire. Nous regardons ces faits, et tout ce qu'ils renferment de bizarre, comme le comble de l'inconséquence et de la faiblesse et comme sa véritable épopée. Quel sera le résultat de l'entreprise Je vous avouerai franchement que je n'en sais rien. Tout peut être calculé. Or, la déraison et la faiblesse face à ce climat de tension, le favori va jouer son va-tout. » Afin de conserver le pouvoir, nous dit Jean-Baptiste Galen, Elie Decazes pratique la politique du pire. Il affirme à tous ceux qui veulent bien l'entendre que s'il perd le pouvoir, c'est l'extrême droite, à savoir les ultras qui le remplacera, moi ou les extrêmes, voilà le jeu risqué auquel jouait Decaze. Sauf que cette stratégie est dangereuse. Elle fait de l'extrême droite la seule alternative à sa politique. Ainsi, tous ceux qui tentent d'avoir un discours modéré ou qui s'opposent à Decaze se retrouvent dépassés par les extrêmes qui prolifèrent dans un climat distinct généralisée. Il y a un événement qui va mettre fin à l'aventure de Caz, et ça c'est un de ces événements inattendus dont l'histoire a le secret. Franck Ferrand sur Radio Classique. l'occasion de vous raconter cet événement. C'est dans la nuit du 14 au 15 février 1820, le duc de Berry, le neveu du roi, celui en qui le régime pourrait incarne, incarner son, son avenir, se fait assassiner euh, à l'opéra. Il était, enfin, juste devant l'opéra pendant un entracte. Il était le seul à pouvoir donner euh, aux Bourbons une véritable descendance. De cases est directement accusé d'être le responsable du climat de tension qui déchire le pays et qui a rendu ça possible. Dans les premiers jours, Louis XVIII essaie de défendre son favori. Il le maintient coûte que coûte, mais le 20 février, la pression est vraiment trop forte et de Casse doit démissionner. Et le voilà parti pour l'exil, le voilà parti pour Londres. Richelieu revient donc aux affaires et va former un ministère à forte coloration ultra. Et un an plus tard, les ultras renverseront Richelieu et prendront définitivement le pouvoir. Pour clore euh, la parenthèse de Case, Chateaubriand écrit « Nos larmes, nos gémissements, nos sanglots ont étonné un imprudent ministre. Les pieds lui ont glissé dans le sang ». Il est tombé dans le sang, le sang dont on parle évidemment, c'est le sang de, du duc de, de Berry. Alors vous avez bien compris que les ressemblances avec des événements plus récents ne sont pas tout à fait fortuites dans cette histoire des lits de cases. Et d'ailleurs, comme l'indique le titre de son livre « L'invention du en même temps », Jean-Baptiste Galen assume la comparaison entre la personnalité des lits de cases et celle d'Emmanuel Macron, et entre les politiques que l'un et l'autre ont tenté de mener. Même volontarisme virtuose, même volonté de dépasser d'anciens clivages, même aspiration au progrès, et peut-être plus étonnant, même intérêt pour la pensée du philosophe politique le plus marquant de cette époque de la restauration, Saint-Simon le fondateur du Saint-Simonisme on dit parfois comparaison n'est pas raison, en histoire ça peut être en tout cas une expérience extrêmement féconde Vous écoutez Radio Classique il s'est installé dans ce studio, il a préparé ses petites notes, il a ce, oui. ses oreillettes, son téléphone. Je devrais presque poster sur les réseaux sociaux une image de ce qu'est le poste de commandement de Christian Morin. Bonjour Christian. Et j'ai même un micro, bonjour Franck. Euh, <rire> Vous avez un micro, oui. ça peut voilà. servir dans notre métier. Oui. Vous avez
1: parlé de deux cases, il n'y a que deux cases importantes le matin. C'est celle de Franck Ferrand et c'est celle de votre serviteur. Servons-nous après tout pour les compliments. Raison. Bon, non non, j'ai préparé beaucoup de fiches parce qu'avec Francis Drezel... Nous allons aborder une carrière monumentale d'un compositeur qui célèbre ses 90 ans aujourd'hui, John Williams. Ah, formidable. Alors pendant oui. la première demi-heure, on va se promener dans certaines musiques, de films, certaines musiques de films, et ensuite on évoquera encore entre 11h et midi ce, ce John Williams qui, au travers de deux coffrets avec le philharmonique de Berlin et avec le philharmonique de Vienne et Anne-Sophie Mouteur, nous régale toujours de ses musiques. 90 ans, quelle carrière. Eh
0: bien, Bon anniversaire au maestro.
1: et Bonne matinée en votre compagnie. Merci Franck. Franck est beaucoup plus jeune que John Williams, bien sûr, mais un quelle peu, carrière déjà, c'est à souligner. Et puis demain, tiens, demain matin, euh, prenez des, un petit carnet avec vous en écoutant Franck Ferrand, parce qu'à la fin de l'émission, j'aurai un rendez-vous à vous donner le conseil.